0: Diese Folge Stable Tailment wird euch präsentiert von The Female Company. Die stellen Period Panties her. Also ganz einfach übersetzt, Periodenunterwäsche. Klingt unsexy, ist aber richtig praktisch. Period Panties sind aus Biobaumwolle, gibt es in jeder Größe und die funktionieren. Im Prinzip wie eine in die Unterwäsche integrierte slip nur dass die wirklich bis zu sechs Tampons an Flüssigkeit aufsaugen. Die sind vegan und ohne Wolle, die sind geruchshemd und antibakteriell. Und das Schöne ist, man hat eben nicht so ein Windelgefühl oder das Gefühl, man hat eine fette slip in der Reithose hängen, sondern eben eine super nachhaltige Lösung, die ihr einfach kalt auswaschen könnt. Ihr steckt die in die Waschmaschine und könnt die Period-Panties wieder benutzen. Die Sauglage von den Teilen ist Super dünn, also fühlt sich wirklich an wie eine normale Unterhose und wenn ihr sie zum Beispiel beim Reiten anzieht, dann habt ihr nicht das Gefühl, ihr zieht euch irgendwie beim Leichtraben den Tampon zur Hälfte wieder raus, sondern könnt euch wirklich ganz sicher fühlen und müsst dann nicht Angst haben, dass irgendwas äh, zur Seite geht. Und ich finde auch, die sehen auch richtig gut aus. Es gibt diese Panties in verschiedenen Styles, da gibt es Brazilian Hipster Slip oder eben auch High Waist und wir haben für euch einen Code mit dem Code T TFC-Stabletainment bekommt ihr 15% auf alles mit dem Mindestbestellwert von 14 Euro. Allerdings muss man auch sagen, ihr kriegt noch einen Mengenrabatt dazu und eine 60-Tage-Geld-Zurückgarantie. Also ab drei Panties bekommt ihr nochmal 5% Rabatt, ab 5 Panties 15 und ab 7 Panties 20% Rabatt. Und darauf eben nochmal unseren 15% Rabattcode on top mit dem Code TFC-Stabletainment. Probiert das mal aus. Ich finde, das ist wirklich richtig gut gut investierte Kohle ist, gerade auch nachts beim Schlafen fühlt man sich einfach total sicher und steht mit einem guten Gefühl morgens wieder auf, auch wenn man seine Tage hat, die eigentlich immer lästig sind. Jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge Stabletainment. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. Gumo, Gumo, John Borno Bongiorno Ach stimmt, du bist ja schon wieder im Urlaub. Bertha und ich, also ach so und mein Freund natürlich auch. Wir sind in Italien, äh, wir haben hier eine günstige Möglichkeit, Urlaub zu machen und ja fahren dann mit dem Auto hin. Das ist für die Hunde natürlich ganz gut. Also ich habe eine wichtige Frage zuallererst, weil es sich über Wochen, es zieht sich ja schon das ganze Jahr, die Frage, was ist eigentlich mit Dino? Ja, was ist eigentlich mit Dino? Ähm, die gute
1: Nachricht ist, ich bin ja. sehr skeptisch, ehrlicherweise. Die gute Nachricht ist, er ist wieder fit, ich einfach nicht skeptisch ehrlicherweise und wir machen langsam und schauen einfach mal genau wissen, was er hatte. Ich war ja mit ihm in der Klinik, das habe ich ja auch schon erzählt, da wurde er komplett gecheckt und es gab vorerst kein Ergebnis, man könnte diagnostisch noch weitere Schritte eingehen, aber wir haben uns erstmal für eine medikamentöse Therapie entschieden, die sofort angeschlagen hat, sofort. Schmerzmittel, ne,
0: oder was war das nochmal? Entzündungshämmer, Schmerzmittel?
1: Entzündungshemmer und Antibiotikum aufgrund der Mauke. Oh. Und ähm, es gab ja, also die Mauke hatte ich ja auch in der letzten Folge dazu erzählt, ähm, kam ja leider durch den fälschlich angelegten, äh, nassen Verband wegen Verdacht auf Hufgeschwür und so weiter. Also wir haben da gerade ja. echt eine ganz schöne Behandlungsodyssee hinter uns. Aber die Medikamente haben wirklich sofort angeschlagen und ja, es ist natürlich super frustrierend, nicht zu wissen, was das Pferd hatte und so bleibt bei mir total die Angst, was könnte er haben, aber ich habe ganz, ganz, ganz viel ausschließen können und ähm, wir fangen jetzt langsam wieder an und ähm, Worst Case hält er halt nicht und lahmt dann irgendwann wieder, wenn es was gravierenderes war, was letztendlich aber ja auch einfach nötig ist, um nochmal weiter ähm, rausfinden zu können. Deshalb ist es leider gerade irgendwie ein bisschen ungewiss und ich bin sehr vorsichtig mit ihm, aber nichtsdestotrotz muss ich auch irgendwo ein bisschen was mit ihm machen.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht war es ja wirklich, du hattest ja mal gemutmaßt eine
1: Hufprellung. Genau, das hat mein hat gesagt, auch mein Hufschmied, unabhängig voneinander, dass sowas gut sein könnte. Ähm, das würde man dann ja auch nicht im Röntgen sehen können, verständlicherweise. Ähm, aber I will never know, wenn es nicht wiederkommt, dann weiß ich nicht, was es gewesen ist. Und falls er wieder rückfällig werden sollte, sag ich mal, dann ähm, werden wir natürlich alle... Ja, Hebel in Bewegung setzen, um endlich rauszufinden, was das Pferd hat.
0: Ja, hätte man eigentlich eine Zerrung sehen können? Ich überlege jetzt gerade, weil wie oft ich schon nach dem Joggen lahm war, weil ich mich irgendwie doof bewegt habe oder nicht richtig aufgewärmt oder was auch immer. Also ich meine, ganz frische Zerrungen vom selben Tag oder
1: innerhalb von vielleicht auch zwei, drei Tagen kann man nicht unbedingt sehen. Danach dann aber schon, weil, also du meinst ja wahrscheinlich eine Sehnen- oder Bänderzerrung und sowas ähm, kann man im Ultraschall sehen und das haben wir ja auch gecheckt und da war gar nichts. Also dementsprechend, und es war ja nicht erst zwei, drei Tage lahm, sondern eben schon eine ganze Weile länger und dementsprechend hätte man, wenn an den Sehnen ein Problem vorliegt, das sehen müssen und ich vertraue meinem Kliniktierarzt da auch ganz, ganz doll, ähm, der hat mir schon so oft so gut geholfen und auch Diagnosen äh, ermöglicht, deshalb ja, vertraue ich da einfach drauf und ähm, ja, Geh mit diesem nicht 100% guten Gefühl jetzt einfach mal optimistisch
0: in die Zukunft und schau mal, was er macht. Hätte man vielleicht ja auch noch mal ein Blutbild machen können. ne? Überlege ich jetzt nur gerade, aber hätte, hätte, ist ja auch jetzt eigentlich wurscht. Wenn er ist, ist ja gut. Also um zu gucken wie mit den Entzündungswerten und so. Ich komme da jetzt nur drauf, weil ich das mit Muni gerade gemacht habe, weil der nämlich irgendwie nicht gut drauf ist gerade. Das stimmt, das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, davon hat mir mein Tierarzt aber, was heißt
1: abgeraten, aber hat gesagt, ja kann man alles machen, aber muss man jetzt auch nicht, weil ähm, der so gut aussieht. Der ist ja momentan sehr gut in shape und ähm, ich meine, aufgrund ja. der Mauke ist einfach mit Entzündungswerten zu rechnen. Vielleicht nur minimal erhöht, weil es einfach nicht doll war. By the way, haben wir die Mauke sofort in den Griff bekommen. Wie gesagt, die Medikamente mm. haben sofort angeschlagen und ähm, meine Geheimwaffe mit äh, ungewaschener oder unbehandelter äh, Schurwolle ist da echt Gold wert.
0: Und ja, ja wo ich wo gibt es die eigentlich? Im Internet oder was?
1: Gibt's im Internet, aber gibt's auch, wenn man jemanden kennt, der Schafe hat, kann man da natürlich auch fragen. Ach, ich meine, Schafe werden, keine Ahnung, wie oft im Jahr geschoren und das kann man sich dann ja abholen. Ich glaube nicht, dass die da unbedingt
0: eine Verwendung für haben und selbst wenn. Hast du ein Schaf, hast du ein, warte mal, wie heißen die, auch mal die Leute mit Schafen? Hast du einen Schäfer als Bekannten? <lacht> nee, ich kenne keine, aber
1: ähm, ich habe das schon öfter mal gehört, dass Leute welche kennen und ich, äh, ja, habe es im Internet bestellt, aber äh, das geht auch total gut.
0: Ja, interessant. Ja, mit Muni ist gerade richtig blöd. Ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe, dass der so extrem abgebaut hat. Ja, hast du. Und ich musste jetzt echt nochmal den Tierarzt rufen, weil ich meinte, also ich bin ja die einzige von allen Menschen gefühlt, die sagt, ich finde, das Pferd ist nicht normal in seinem ganzen Verhalten. Klar, ich glaube, der ist schon besonders lieb und besonders genügsam und und so und der ist auch wirklich schmusig, aber ich finde trotzdem, mein Bauchgefühl ist nach wie vor, mit dem stimmt was nicht. Und, okay, ähm, und was, was denkst du? Also, wir sind jetzt so ein bisschen, ein paar, ja, ein bisschen weitergekommen. Und zwar haben wir nämlich ein großes Blutbild gemacht. Mhm. Und dann nämlich auch Entzündungswerte bestimmt und die Eosinophilen. Ich hätte jetzt eigentlich mir gehofft, dass mein Freund mal langsam aus dem Bett kommt und mal erklären kann, was das genau heißt. Bist du wach? Jetzt stellt er sich wieder schlafen, so wie letztes Mal. Also, ja. <lacht> die Eosinophilen sind erhöht. Und die sind immer dann erhöht, wenn da Parasiten irgendwie beteiligt sind. Okay. Und das ist bei ihm deutlich erhöht, also. Passt ja auch dazu, dass er so abgenommen hat, ne? Voll. Das ist das eine. Dann. Wenn man ihn beim Fressen beobachtet, also eigentlich ist er ja mittlerweile sehr verfressen, wir haben ihn ja richtig angefixt, ähm, wird er sehr langsam im Fressen und ab und zu ah, die Zähne. bewegt er auch den Käfer, äh, Kiefer. Ja, und ich dachte aber immer, oder irgendwie hat, dachte ich, dass quasi der Zahnwechsel erst später Probleme macht, aber mein Tierarzt meinte, wenn die Kappen nicht runterkommen, könnte man da eventuell nochmal nachhelfen.
1: Ja, und dreijährig ist ja auch das, also... Sagt man ja sofort einmal
0: machen, wenn man, mhm. wenn man ein guter ist oder eine gute. Okay, und was sagt denn Thiers? Der sagt, er kommt nächsten Montag und guckt ihm mal ins Maul. Wir haben jetzt ja die Blutwerte, er guckt ihm ins Maul und dann müssen wir eigentlich nochmal entwurmen. Und das ist halt echt so ein bisschen nervig mit dieser Offensteiggeschichte, weil ich jetzt schon nicht weiß, wie ich das mit den anderen da regeln werde. Ich meine, meine Freundin Kati, die Tierarztin ist, die hat dir gesagt, naja, letzten Endes, ob er jetzt die Würmer so ausscheißt oder nach einer Wurmkur, die Toten. Also man muss jetzt nicht den ganzen Bestand entwurmen. Ja und worst
1: case, kannst du ihn nicht zwei, drei Tage innerhalb der Herde ein bisschen separieren, ja, also ich meine müsste
0: ich jetzt mal ansprechen, das ist dann halt
1: so aber es gäbe ja auf jeden Fall eine Lösung ähm, das müssen die dann halt entscheiden, du kannst denen ja sagen dass du für beides bereit
0: bist, aber ja. er muss diese Wurmkuh halt bekommen, ja auf jeden so. Fall ich habe dann natürlich auch, mhm. es, das ist ja mal ganz klar auch ein paar Horrornachrichten bekommen bei Instagram <lacht> so war es bei meinem Pferd auch, ja. drei Tage später war er tot, ähm, nee aber da hat mir eine auch geschrieben, dass das Pferd irgendwie so massiv verwurmt war und dass sie das in der ganz normalen Kotprobe eben nicht gesehen hat bla bla, bla ähm, und die irgendwie das fährt dann tagelang. Aber bei ihm ist es Schiene. ja wirklich naheliegend. Ja, ne? und er meint auch, das ist einfach auch nicht ungewöhnlich in dem Alter und mit dem mit der Umstellung. Mhm. Und er kam ja auch aus einer wirklich riesigen Herde und jetzt nochmal neue Herde. Und der ist ja einfach insgesamt so ein Mickerling, dass der mit seinem Immunsystem das einfach noch nicht packt. Wenn der ein bisschen besser drauf wäre und von der ganzen Konstitution her irgendwie dem mehr entgegenzusetzen hätte, wäre es vielleicht auch besser. Aber ja, da muss man vielleicht jetzt mhm. nochmal besonders viel machen und dann muss ich auch mal schauen, dass ich dann äh, mit meinem Tier jetzt nochmal drüber spreche, dass ich eventuell den Magen-Darm-Trakt direkt schon gleich mitbehandle. Wenn er jetzt nochmal mhm. diese äh, Wurmkur kriegt, naja, wie auch immer. Also ich bin ja super gut aufgehoben bei meinem Dr. Gundel. den liebe ich ja über alles, der kommt ja sogar an freien ja, Tagen schön. vorbei. Ja, und deswegen bin ich... Und der war übrigens, weil ich jetzt aus Italien mal wieder angerufen habe, meinte, oh Martin, ähm, ich bin schon wieder nicht da, während es meinem Pferd zu Hause nicht gut geht, weil er gestern wohl das Futter ganz verweigert hat... Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch alle an die Folge erinnert, ähm, wo ich erzählt habe, wie Klinni gestorben ist. Und das war ja auch Martin Gundel, der da sehr ernst war am Telefon. Ne? Und wo ich dann sofort gemerkt habe, oh fuck, das ist irgendwie kein gutes Zeichen. Und der war jetzt irgendwie so, ja, ach nö, komm, dann machen wir nächsten Montag mal die Zähne, gucken wir mal. ja und dann, Also er war so fröhlich, <lacht> in Anführungsstrichen, <lacht> dass ich dachte, okay, ich muss jetzt nicht sofort den Urlaub abbrechen und nach Hause. Und mein Pferd irgendwie, keine Ahnung, mit Brei ernähren, damit er jetzt nicht stirbt, ähm, ja, den Rest die auf, ja. auf, die, auf, die, auf die letzten Tage. Ja, aber voll krass. Irgendwie dachte ich auch, oh Mann, es tut mir irgendwie für ihn so leid, dass er so dauerhaft, ja, irgendwie nicht gut drauf ist. Also, er ist natürlich ultra süß und lieb und er trägt ja ganz viel. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem er bei mir ist, hat er immer was. Wo, so, also gut, für das eine konnte ich ein bisschen was mit der ganzen Kastration und so und jetzt mit den Zähnen, das ist halt einfach so, aber mir tut das so leid, dass er durchgehend einfach nicht Nein. richtig, dass es ihm nicht richtig gut geht und ich hoffe immer noch. Naja, aber das ist Ach. doch typisch, dass die nach dem Umzug
1: ähm, das ist ja einfach eine stressige Situation, neuer Mensch, neues Umfeld, dass das einfach erstmal sowieso extrem schlaucht und ihr euch ja auch einfach kennenlernen müsst. Ich bin mir ganz sicher, in ein paar Jahren, wenn du ihn gut kennst, merkst du sowas sofort, wenn das nicht stimmt und oh. äh, hast nicht über einen längeren Zeitraum
0: ein Gefühl, das dann erstmal von anderen wahrgenommen ja, werden stimmt. muss. Also Da muss man sich ja einfach kennenlernen. Aber ich bin eh schon froh, dass ich da vielleicht male ich auch eher schwarz, aber ich bilde mir natürlich ein, ich, dass ich ihn jetzt schon so gut wahrnehmen kann, dass ich da ja, jetzt schon zeitnah reagiert habe. Ich hoffe es einfach. Naja. Ja. Ja, und dafür geht's Fritzi sehr gut. Kleines Fritzi-Update. Die steht ja ähm, immer noch in der Nähe von deinem Zuhause. Die hat sich mhm. in der Herde jetzt wirklich langsam eingefunden. Das war ja ein Riesenproblem. Die Betreiberin, die Stallbetreiberin, ist ja selbst Tierärztin und, und Züchteter. Mhm. Und die hat ja gesagt, meine Güte, das Pferd ist mit Menschen top. Aber die ist irgendwie schräg mit Pferden, <lacht> wo ich auch meinte, ja, sie hat mm -hmm. halt nie so ein sozial, so ein Herdenverband anscheinend gelernt, aber sie macht das jetzt gut, sie ist nicht mehr ganz unten, also sie wird nicht mehr weggescheucht. Aber schau mal, wie lange ist sie jetzt da? Seit Oktober erst, jetzt haben wir bald Februar. Ja,
1: das kann ja gut mal ein halbes Jahr oder sogar Jahr dauern, ja. also, aber ich kann auch verstehen, dass man da, wenn man quasi ein fremdes Pferdenabhut hat, da <lacht> relativ schnell unsicher wird, anstelle der Betreiberin da. Aber wenn sich das beruhigt hat, ist doch richtig gut. Ja. Und ich fand auch, dass sie gut aussieht. Also ja. zumindest
0: so, als würde es
1: ihr gut gehen in ihrem plüschigen
0: Monsterfell so mit Betühlung. Halt okay. Krass, also keine Muskeln mehr. Struppig, also struppig im Sinne von plüschiges Fell. Struppig ist übrigens ihr Fell, finde ich nicht. Das von Muni nämlich schon. Das war auch so ein Indiz meines Herzens zu mm. sagen, okay. Mm. Ähm, und ich habe jetzt mit der Lara, die sich ganz, ganz, ganz toll um sie kümmert, ja jeden Tag. Die ist ja echt so süß. Die ist erst in Anführungsstrichen 15. Hat da noch richtig Spaß dran. Ähm, und reitet auch sehr, sehr gut übrigens. Und die hat jetzt Fritzi mal eine Trense aufgezogen, dass sie sie auch mal ein bisschen führen kann. Also meinte Laura ja auch, unsere Physiotherapeutin, dass sie einfach jetzt mal so im, im Prinzip wie ein Reha fährt, auch andere Bewegungsabläufe wieder haben muss, außer nur da mit den anderen Pferden sich zu kabbeln. Mhm. Und sie meinte, das, was sie sehen kann, wenn die sich auf dem Paddock bewegt, ist lahmfrei, bewegungsfreudig, gut drauf. Und das freut mich jetzt total. Und dann hat mein Martin jetzt nochmal gesagt, der Dr. Gundel, du die ist jetzt ja zwei Jahre raus, wenn die jetzt wirklich aufnimmt und einen Fohlen bekommt. Er gesagt, dann ist sowieso nochmal alles auf Null. Dann kann wirklich, okay, klar, Knochenzysten sind ja da, aber dann kann alles andere wirklich nochmal, ja, wer weiß, vielleicht alles einigermaßen gut werden. Ich würde es ihr sehr, sehr, sehr wünschen, dass sie zumindest ein unbeschwertes Leben führen kann. Und ich dann ja sozusagen auch. Dann habe ich am Ende zwei Reitpferde. Tier <lacht> als Kostenminimierung wäre auf jeden Fall
1: nett. Das wäre schön. <lacht> und alles Weitere schauen wir dann. Ach man, ja, aber gut, das klingt ja Roundabout eigentlich trotzdem gar nicht so schlecht, auch wenn du gerade sehr besorgt bist, würde ich sagen, ja. klingt das ja alles gar nicht so verkehrt. Bei mir ja auch nicht mit Dino, der da hoffentlich wieder fitter wird, aber ähm, da hast du vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe es ja schon befürchtet, aber oh, Blondie oder Dino oder wer? Nein, Dino. Es ist halt, wir fangen wieder an, er ist brav, ja, er ist on fire, ja, aber er fängt wieder an. unsere böse, gruselige Nein. Ecke ist natürlich. <lacht> wieder wie an Tag 1, das Problem. Und ähm, ich hatte da auch schon Sequenzen bei Instagram drin. Ich hatte sogar überlegt, das mit Originalton drin zu machen, ja. weil ich glaube, dass äh, viele das so lieben, <lacht> ähm, wie ich da parallel äh, fluche. Ja, aber ich es ist nicht nur meine Stimme zu hören, deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber ähm, ja, wenn er da zum zehnten Mal wegschwingt, ich mir denke, oh, dieses Pferd macht mich wahnsinnig, so ungefähr. Und da, während er freuig losschießt, noch äh, dumme Sprüche bringen kann. Aber ganz ehrlich, was anderes bleibt mir auch einfach nicht übrig, außer als halt, weiß ich nicht, zu belächeln und ähm, wenn er das zehnte Mal dann da am Mucken macht, wobei er ja im Schritt freiwillig mutig hingeht, auch schnuppern und auch daneben stehen bleiben kann. Also ist es wirklich irgendwie, ja, ein Reinsteigern und ganz ehrlich, manchmal hole ich ihn da auch raus, indem ich dann mal die Beine zumache und sage, Freundchen, du gehst da ja jetzt vorbei. Und ähm, ich weiß ja einfach aus Erfahrung bei ihm, dass das eine Rittigkeitssache ist und ähm, wenn er wirklich im Fokus voll bei mir ist und wieder mehr tun darf, dann wird das auch kein Problem mehr sein, beziehungsweise es wird für mich managebar sein, ähm, aber jetzt gerade oh, habe ich ihn halt zehnmal da, weiß ich nicht, zucken lassen und was weiß ich was, aber beim elften Mal habe ich dann halt mal gesagt, Freundchen, beiß das mal die Zähne zusammen, du schaffst das schon. und ähm Dann ging's auch besser, ah. ja natürlich. <lacht> also, uh, <was lacht> aber es ist halt eigentlich einfach nicht meine Art, weil ich finde es halt so schwierig, ähm, ich bin einfach der Meinung, dass Pferde sowas nicht aus Bosheit machen, sondern weil er eben das dann doch blöd findet und halt einfach jetzt lernen muss, dass es vielleicht ein bisschen blöder ist, mir damit mit 20 Mal auf den Keks zu gehen und da 20 Mal wegzuspringen und fast auszurutschen, weil er sich so in die Kurve legt, sondern dass es halt äh, vielleicht auch mal besser ist, einfach die Zähne zusammenzubeißen und das ist halt das, was, so wie ich das immer interpretiere, wenn Pferde halt was machen, was in unseren Augen als Testen aussieht. Nee, das ist eigentlich eher einfach, sie wägen ab, was für sie einfacher mhm. ist. Und das ist manchmal eben nicht, sich seinen Ängsten stellen und sich ja. anzustrengen, sondern eben zur Seite zu springen. Und das hat nichts damit zu tun mit, er testet, ja, will ich das wirklich? Sondern er muss verstehen und lernen, Mitarbeit ist besser, als gegen anzuarbeiten. Und
0: ich fand das gerade ganz witzig, als du sagtest, du machst dann doch mal die Beine zu und es wirkt auch, ist vielleicht ja wie jemanden aus dem Schluckau befreien. Vielleicht, dass er einmal so, wow, da rausgeholt wird. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Ich meine, die Pferde <lacht> haben jetzt auch nicht die riesigsten Gehirne. Äh, wenn du schluck auf, <lacht> immer in der gleichen Ecke. <lacht> ja, weißt du, was ich meine, dass da ja so einmal so. Uh, ja, ich finde total süß die Erklärung. <lacht>
1: uh, ja genau, ja, aber es ist halt einfach mal, also genau, ein Input von der anderen Seite. Ich meine ähm, Erziehung sowohl bei Menschenkindern als auch bei Tierkindern ist ja nicht anders, als dass man auch mal sagt so, so jetzt reicht's, ja. mach mal und versuch's mal und ähm, ich glaube, man muss sich, das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, einfach davon befreien, dass Pferde sowas aus Nächstenliebe tun und sagen, ach ja, ich freue mich so mit dir zusammenzuarbeiten, das macht mir so doll Spaß und was kann ich noch für dich tun? Also Pferde haben ja einfach keinen Will to please, darüber haben wir schon mehrfach gesprochen und äh, dementsprechend ist es halt Konsequenz, dass das Pferd irgendwo, das klingt so negativ, ne? aber lernen muss, Mitarbeit ist netter und kann auch Spaß machen, gegen Anarbeit ist in der Regel nicht so nett und easy und ähm, das können die lernen und dann wollen die das auch und man sieht ja auch, wie Pferde da einen Wande durchleben, dass sie am Anfang das alles anstrengend finden und vielleicht auch ein bisschen blöd und dann irgendwann kaum noch zu halten sind,
0: wie mein Samba, der eben richtig viel tun aber will. Aber ist das dann nicht auch trotzdem eine Art Will to Please? Also der will doch schon das richtig machen und gut machen, oder? Und als Zeiteffekt ist es dann etwas, was dir gefällt, aber... Oder wie siehst du das? Weil der, wenn die so also, motiviert. Sind. Ich
1: wünsche mir das natürlich sehr, aber ich glaube immer runtergebrochen, dass dem
0: nicht so ist. Aber ihm macht es doch Spaß, glaube, oder?
1: Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er mir gefallen hat Ah wird. ja,
0: okay. Schade.
1: Also Will to Please würde ich ja, ja übersetzen ja. mit ähm, der Wille zu gefallen ja. und ich glaube schon, dass Samba das Spaß macht und auch Dino, wenn er den Bewegung total Spaß macht, aber Dino halt noch nicht immer so, wie ich das möchte <lacht> und äh, Samba hält sich manchmal für etwas schlauer <lacht> und möchte mir gerne Sachen vorwegnehmen und dem entnehme ich auf jeden Fall, dass er da total Bock drauf hat. Nichtsdestotrotz ja, glaube ich halt, dass äh, Pferde diese Gedanken, dem Menschen zu gefallen, ähm, nicht haben. Zumindest nicht unbedingt im positiven Sinne. Aber das äh, macht doch gar nichts. Das ist für mich, ähm, ist das für Samba sein Job. Das ist sein Beruf, äh, Dressur zu laufen und zu arbeiten. Und ähm, ich tue alles dafür, dass er ansonsten ein super schönes ja. Leben hat. Und äh, ich ihm gefalle, indem ich ihn kraule, ihm ein schönes Leben ermögliche, Ausritte mache, Spaziergänge mache, ähm, ja, ja, ihm gutes Essen besorge. Du hast auch wieder in letzter
0: so. Zeit ähm, viel, viel, viel Abwechslung für ihn reingebracht. Ne, Habe ich so den Eindruck, du hast wieder mehr, mehr Bodenarbeit gemacht, die Dinge, die ihm ja auch voll Spaß machen.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen das Problem, das habe ich eigentlich immer im Winter, wo andere einen Hallenkoller haben, haben wir dann einen ja, Platzkoller oder einfach Winterblues. Und das Problem ist ja einfach, dass wenn es jetzt so furchtbar nass ist, können wir einfach nicht vernünftig ausreiten. Klar kann ich mit ihm mal an den Strand fahren und aber Minusgraden äh, ein paar Schritte durchs Wasser gehen. Und das reicht dem aber an sage ich mal, zusätzlicher Auslastung nicht, wenn man da nicht mal ein bisschen geradeaus galoppieren kann. Und das geht einfach zu dieser Jahreszeit nur sehr, sehr schwierig und begrenzt. Und ähm, deshalb, genau, habe ich einfach endlich mal wieder mehr Bodenarbeit gemacht, was äh, uns beiden auch total Spaß macht. Wobei ich sagen muss, an äh, Tag 3 war ihm nicht mehr so danach. Also macht er schon noch gut mit und so, aber ist dann nicht mehr so, ähm, ja, nicht so äh, lustig und voller Power mit dabei, sondern dann war es wieder so, ach ja, na gut, wenn du willst. So, aber ähm, genau, das habe ich dann so ein bisschen mit eingebracht, zumal wir ja auch letzte Woche drei Tage auf dem Turnier waren und danach ähm, er eigentlich so das Wochenende frei haben sollte, hat leider sehr damit kollidiert äh, mit Terminen, auf die ich mich zwar gefreut habe, wir hatten am äh, Samstag einen Fotoshooting-Termin und am Sonntag einen Videoshooting-Termin und da sollte Samba natürlich auch Bestandteil sein, da habe ich gesagt, hey komm, raufsetzen will ich mich jetzt am Wochenende nicht, da hat er echt mal frei aber Bodenarbeit geht auf jeden Fall. Das war auch total toll und hat immer auch Spaß gemacht. Und ähm, ja, das will ich echt wieder öfter machen. Ähm, ich finde das auch eigentlich total cool. Die Lisa Röckner, über ja. die haben wir auch schon öfter mal hier gesprochen, ähm, die macht das ja auch zum Aufwärmen ja. der Pferde. Aber ich weiß nicht, ich tue mich irgendwie so schwer, mit äh, mit Sattel und Trense dann da noch Bodenarbeit zu machen. Das ist mir irgendwie alles zu so kompliziert. <lacht> <lacht> Aber theoretisch wäre das natürlich eine Option. Und ähm, ich will das übrigens auch mit Dino jetzt wirklich... Ähm, Intensiver machen. Wir machen das immer so ein bisschen, aber halt eher nur als Mittel zum Zweck, dass er eben da seine Ängste noch mehr überwindet und so weiter. Und das Problem ist halt einfach, dass wir vom Boden aus keins haben. Vom Boden aus ist es genauso wie mit Samba, da geht er überall ja. mit hin, ist immer brav. Ich muss ihn gar nicht irgendwie dazu drängen, sondern er kommt sowieso mit und dementsprechend macht es das für mich halt echt schwierig, das ins Reiten zu übersetzen. Ja. Ähm, Genau, aber trotzdem ist Bodenarbeit, denke ich, gerade für so ein Pferd unglaublich wichtig, weil es ja nicht nur darum geht, dass er mir vertraut, sondern auch sich selbst, dass sein Selbstvertrauen äh, steigt und das kann er halt super gut mit sich überwinden, hinkriegen und desto mehr Situationen er da meistert, desto besser wird es auch. ist auch schon viel besser geworden, aber trotzdem ist dieses Pferd einfach, wie es ist und äh, ja.
0: Könntest du Dino auch beibringen, dass er um dich rum galoppiert, so wie Samba? Galoppieren vielleicht nicht, weil er das <lacht> noch nicht halten kann, aber im Trab auf jeden Fall, klar. Ich weiß, du hast sowas, aber du musst irgendwann mal erklären, wie du es machst. <lacht>
1: <lacht> Witzigerweise habe ich letztens meiner Freundin auf Sahne eine längere Memo dazu geschickt, weil die das auch wissen wollte. Und, ähm... Der Grundsatz ist eigentlich total einfach, weil es ist einfach Körpersprache. Also es hat jetzt nichts mit irgendwie einem Trick zu tun, sondern das Pferd lernt. Ähm, das ist beim Reiten eigentlich auch genauso. dass es dann nicht um unbedingt Körpersprache, aber das ist dann aus Erfahrung lernen. Eigentlich ist es ja so, dass man lernt, ein Pferd soll die Gang also so lange halten, bis wir ihm sagen, Stopp. Und dass man zwar schon treibend und aktiv unterstützend da die Hinterhand zum Beispiel aktivieren soll beim Reiten, aber nichtsdestotrotz soll das Pferd, nur weil der Schenkel nicht dauerhaft, sag ich mal, dran ist, nicht ausfallen aus dem Galopp oder auch Trapp. Und genauso ist es vom Boden auch. Es geht dann natürlich ein bisschen um die Position neben dem Pferd, dass ich halt nicht vor der Schulter stehe, um das Pferd in der Bewegung nach vorne zu begrenzen, es sei denn, ich möchte das, sondern dass ich... Daneben oder sogar Tendenz leicht dahinter stehe, um das Pferd, ähm, sag ich mal, nach vorne zu schicken. Und ich arbeite da viel mit Gärte, dass mich halt quasi einladen kann über meine Schulter, mit zu, also der Bewegung zu folgen und eben auch das Tempo zu erhöhen. Und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich das, äh, die Gärte in der äußeren Hand und kann das Pferd hinten auch mal anticken. Da kann man natürlich am Anfang am Strick arbeiten. Ähm, das ist auch überhaupt kein Problem, wenn man das länger so macht. Es also, ist ja keine Vorschrift, dass man das am Hals, äh, dass man das am Halsring machen soll aber das ist natürlich noch schöner als eigene überprüfung dass es funktioniert ähm, genau und da lernt das pferd eben einfach sich dem tempo anzupassen und ich arbeite da immer über natürlich stimmliches lob aber auch über ausatmen druck rausnehmen und halt einfach ähm, ja dem pferd körpersprachlich zu signalisieren das hast du gut gemacht deshalb hast du dir jetzt eine pause verdient mhm. so und ähm, ich arbeite auch mit möchen so oh, aber jetzt ähm, ist es raus. das Genau, das geht aber trotzdem ohne, aber gerade bei so Bodenarbeitslektionen wie dem Steigen, zu dem ich hier keine nähere Ausführung geben möchte, weil das einfach mitunter gefährlich sein kann, ähm, da hat Samar nicht immer Bock drauf. <lacht> Deshalb ähm, finde ich das total in Ordnung, dass er für ein Kunststück auch ein Futterlob bekommt, aber ich mache das nicht immer und gerade bei so bewegenden Sachen mache ich es zwar auch mal, aber halt, keine Ahnung, jedes dritte, vierte Mal so ungefähr und ähm, versuche ihm da auch den Spaß in der Bewegung zu vermitteln und ja, das Auto. es ist natürlich für das Pferd unglaublich schwierig. Samba ähm, hat das mit dem Galoppieren auch lange nicht halten können, weil das einfach schwierig ist. Und jetzt, wo der halt galopp geht, bietet er das von sich aus an und findet das total cool. Da muss man natürlich auch immer auf den Trainingsstand des Pferdes achten. Ähm, wir können das gerade sogar nutzen, um zum Beispiel galopp zu verbessern, weil er sein eigenes Verständnis dabei einbringen kann und eben ganz ohne meine Unterstützung das hinkriegen muss, oder fast ganz ohne. Ähm, aber man kann den Pferden das sicherlich auch so beibringen und nicht nur reitend, aber ähm, da fehlt mir dann vielleicht auch ein bisschen die, äh, ja, wie nennt man das, das Können und die Erfahrung, aber ähm, wir können das auf jeden Fall unterstützend machen und ja, ich glaube, es ist wie bei allem, das haben wir hier auch schon oft gesagt, ganz wichtig, dass man da selber ein bisschen denkt und nicht denkt, oh Gott, ich kann das nicht und man steht falsch und keine Ahnung, sondern dass man einfach intuitiv ausprobiert. Anders habe ich es auch nicht gemacht und ich sehe ja, ob mein Pferd mich versteht oder nicht und wenn es mich nicht versteht, dann muss ich eben meinen Plan nochmal überdenken. Aber ich glaube, mit diesen Basics, mit man darf nachtreiben, wo man dann steht und dass man das Pferd auch animieren kann und am Anfang natürlich im Trab erstmal mitläuft. Das wäre so das Erste, ja. was ich machen würde, dass man das Pferd quasi wie an der Longe traben lässt, nur dass man eben mitläuft. Das kann man auch ganz einfach üben, indem man erstmal einfach longiert und sich dann seitlich zum Pferd dreht und das Pferd weiterlaufen muss. Mhm. Und dann verringert man den Abstand. Und ähm, das ist halt auch für viele, wenn ich Pferde das so gar nicht... Raffen, sag ich mal, relativ easy, dass man es dann so macht, dass man wirklich das Pferd eher auf einer Wolte an der Longe traben lässt. Man kann ja auch viel mitgehen und sich dann eben in Bewegungsrichtung mitdreht und die Kommandos gleichwertig verwendet. Und ähm, was auch hilft, ist, wenn man ähm, sich der Bewegung des Pferdes anpasst, wenn man wirklich diesen Schritt gehen will von an der Hand oder um einen rumtraben, zu galoppieren, dass man dann wirklich mit galoppiert, weil die Pferde dann auch eben, wenn sie ein bisschen da schon verstanden haben, dass sie ähm, was ausführen sollen, dass sie da eben sich der Bewegung anpassen, und sie mitziehen kann. Ja. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel sowas wie spanischen Schritt, was Samba, by the way, äh, kann, aber nicht besonders schön, so <lacht> wüffelig, wie aber bei sowas halt ist, so sieht das dann auch <lacht> aus. Ja. Ähm, da machst du dann ja ein äh, spanisches Stampfen, können wir es auch nennen. <lacht> <Okay. lacht> ähm, aber nee, was ich das noch sagen wollte, ähm, ist, dass ich ihn da auch... Ähm, animiere, dass ich das selber so mache. Also ich stelle mich vor ihn und hebe mein Bein hoch und berühre seins damit mit meinem Fuß und daraufhin macht er das. Und ähm, das kann man natürlich auch in der Gärte machen, das sieht wahrscheinlich ein bisschen netter aus, als wenn ich da meinen äh, schlechten spanischen Stampf aufführe. Aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass wenn Pferde erstmal verstanden haben, dass sie gerade was lernen sollen und was ausführen sollen eben für das Lob, sei es über ja Körpersprache oder auch Futter, ähm, dass sie schon versuchen, und in einer gewissen Weise nachzuahmen, ja. dass sie das können. Ja. Ach, spannend. Und, ja.
0: Und was man natürlich. Reicht auch, dir das an Tipps? Das reicht mir, äh, um das noch besser zu verstehen. Ich habe aber mich ja dazu entschieden, dass ich wirklich Kurse jetzt belege. Weil ich ja einfach so ein Körperklaus bin und so. Manchmal auch überhaupt nicht. Hirn du bist und Körper. auch zu verkopft. Ja, dafür ich bin viel aktuell. zu verkopft. Das nervt so. Mhm. Das ist beim Reiten das ist es das ja genau das Gleiche. Das ist natürlich noch schwerwiegender. Mhm. Aber, ja. Also es ist wirklich crazy, wie da manchmal der Kopf eine Blockade irgendwie reinknallt zu den Körpersignalen, die ich ja rational verstehe. Ich weiß ja, was ich machen muss, aber irgendwie genau habe ich zu verkopfen. Mhm. Ähm, aber ich mache es jetzt mit, mit Kursen und äh, das ist vielleicht einfach auch, wie beim Reiten ja, auch am Ende vielleicht eine ganz gute ja. Lösung, um sich einen Trainer zu holen.
1: Es geht ja vielleicht dann auch schneller, aber ich bin halt einfach der Meinung, deshalb sage ich dazu auch immer wieder, dass ich das wirklich intuitiv gemacht habe und ähm, es ist doch okay, Fehler zu machen. Es ist auch okay, wenn unser Pferd uns nicht versteht, solange wir eben in unseren Mitteln sanft und äh, vorsichtig bleiben und auch einfach selber nachdenken und reflektieren, kann man sich einfach ausprobieren. Und wenn du halt merkst, das eine klappt nicht, dann mhm. probierst du halt das andere. Und solange das Pferd aber nicht gestresst ist und im Zweifel einfach dumm dasteht und sich denkt, was will die alte von mir? <lacht> ist das überhaupt kein Drama und ähm, ja, deshalb tue ich mich ansonsten auch immer schwer, Tipps so zu geben, weil es ist nicht ja. so, als würde ich mein Wissen nicht teilen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass da ein Dino auch viele Dinge anders lernt als Samba. Und deshalb muss ich mich da einfach ausprobieren. Und ähm, ja, das kann jeder andere auch machen, solange man eben dabei fair bleibt.
0: Ja, wir müssen noch eine ganz kleine kurze, ich weiß nicht, ob man das jetzt kurz noch reinkriegt, aber eine ähm, Sache mit reinholen, das haben wir letztes Mal nämlich versprochen, dass wir da kurz drauf eingehen, auf die Frage einer Hörerin. Ähm, was wir von Führanlagen halten. Kannst du da kurz was zu sagen, äh, was du davon hältst? Ach ja, <lacht> ich habe ehrlicherweise in meinem äh, Leben
1: als Mensch nicht so viele Berührungspunkte damit gehabt. Also ähm, ich stand schon mal in Stellen, wo es das gab und Samba war auch schon mal in der Führanlage. Und ich muss sagen, bei ähm, gutem Aufbau, größtmöglichem Umkreis und äh, nicht zu exzessiver Nutzung finde ich das gut, ähm, man kann natürlich sagen, dass das monotone Gehen ähm, und so weiter und auch im Kreis und so unter Umständen belastender ist, als wenn man das Pferd geradeaus führt. Trotzdem hat es ein besseres vorgegebenes Tempo. Und ich sehe ganz oft, Leute Pferde führen und die Pferde trotten da im Schneckentempo hinterher. Das ist halt null effektiv. Und ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber letztendlich bin ich ja genauso wie du der Meinung, dass viel Schrittgehen sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, gutes Aufwärmen. Und dementsprechend finde ich das schon eine gute Option bei guter Pflege, auch der Führanlage und guter Einstellung. Ähm, und ähm, wäre auch nicht abgeneigt sowas zu haben, trotz äh, viel Ausgang meiner Pferde, weil es mir, glaube ich, meinen Alltag ein bisschen erleichtern würde, ähm, wenn wir zum Beispiel die Pferde 20 Minuten Schritt mhm. gehen lassen, bevor ich sie arbeite. Ja. Und äh, wir das nicht händisch machen müssen. Das würde ich natürlich dann nicht jeden Tag und immer machen, aber für Ausnahmen finde ich das ganz gut. Oder auch, wenn ich nicht da bin, dass die Pferde dann auch mal eine Stunde laufen. Was ich aber nicht gut finde, ist ähm, wenn die ja wirklich täglich ähm, Stunden und länger drin laufen und ähm, das halt so ein bisschen Auslaufersatz ist. Das geht natürlich gar nicht und das ist meiner Meinung nach auch nicht Sinn und Zweck der Sache, aber bei ordnungsgemäßer Nutzung mal finde ich es eigentlich eine tolle Sache. Was ich aber schwierig finde, da habe ich aber gar nicht so viel Erfahrung zu, nur ähm, kann ich sagen, was ich gehört habe, sind ähm, Laufbänder, was ja für mich zum Beispiel, für meine Stahlsituation ähm, eine gute Alternative wäre, weil wir eine ganze führenlage wahrscheinlich gar nicht gleichzeitig besetzen können und die dann nur für zwei Pferde laufen würde zum Beispiel. Aber da habe ich schon oft gehört, dass das ähm, nicht so gut ist, weil das den Bewegungsablauf, den natürlich das natürliche Abfußen so verändert und deshalb gerade für die Gelenke der Pferde gar nicht gut ist ähm, auf Dauer. Und das schreckt
0: mich so ein bisschen ab, weil eigentlich finde ich das eine total coole Sache. In der Theorie. Ich habe das auch schon in Reitstellen genau. gesehen. Wir haben immer Stress. Also finde ich, das ist immer eine angespannte äh, Ach so. Situation. Ja. Und im, im Vergleich zur Führanlage. Ich bin ja auch voll pro Führanlage. Also das stimmt. Aus den gleichen ja, Gründen, die du ja. gesagt hast. Ja. ja,
1: ja. also ich glaube auch eine Führanlage ist für Pferde furchtbar monoton und äh, nervig unter Umständen. Deshalb finde ich es halt auch blöd, wenn man das missbraucht und mehr als nötig nutzt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Ja, und da, finde ich schade, dass das so schwierig ist, weil das wäre für uns eigentlich eine gute Alternative, finde ich.
0: Ja, oder dann holst du holst den Aquatrainer.
1: Das wäre geil, ne? Ja, das wäre natürlich oh. richtig cool, aber das ist zum Aufwärmen natürlich ein bisschen äh, sehr aufwendig. Aber ja, würde ich total cool finden auf jeden Fall. Da gibt es ja auch Aquaführanlagen und das finde ich natürlich mega cool. Genau. Oder auch sogar so im Sommer gibt es ja auch viele, diese richtige oder was heißt viele, einige, die so richtige Schwimmbahnen ja. haben, Pferde, crazy, aber ja, davon äh, sind wir noch äh,
0: weiter. Ja, sowas hat ja, natürlich, wer, Markus Wipperfurt in einem Stall, oder in ja. allen Stellen gibt ja diese Wassereinritte, aber in einem Stall, da wo meine Freundin Maike ihr Pony hat, kannst du so richtig auf so einem Steg quasi nebenher laufen und das Pferd wird so reingeführt. also ja, das, das ist mega so cool. cool. Aber das nutzt man wahrscheinlich auch nur im Hochsommer, oder? Ich denke ja. Ich habe sie im Winter noch nicht besucht, weil ich auch keinen Bock habe, in eine Reichstelle zu gehen, wo ich nicht hin muss im Winter.
1: Arme Pferd. Ja, Moni hat, hat einen schönen äh,
0: Matsch-Trainer. Boah, die stehen ja richtig in der Möcke, ne? Aber naja, nice. es wird auch wieder anders. Ich bin gespannt, wie das überhaupt alles im Frühjahr wird. Ich glaube, da wird noch nochmal ganz viel... Oh Gott, da fällt mir
1: gerade was ein. ein. Ja? Ich hatte einen ganz verrückten Traum. Das fällt mir gerade wieder ein, wo äh, du von Matsche erzählst. Mhm, ich bin gespannt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe geträumt, dass ich bei einer anderen Influencerin, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, äh, bin, weil ich da glaube ich in der Story mal ein bisschen Matsch gesehen habe, ist ja überhaupt nicht schlimm, aber ich habe geträumt, dass ich die mit Samba besuchen wollte und die einen Offenstall hat, was sie jetzt gerade gar nicht hat, aber ähm, einen Offenstall mit einem sehr matschigen Auslauf hat. Und der äh, war auch irgendwie ganz schön klein war für die äh, drei weiteren Pferde, die da dann mit Samba standen. Also wie gesagt, wurde Samba dann einfach integriert, was ja überhaupt nicht clever ist für <lacht> keine Ahnung, wie lange der Besuch sein sollte. Auf jeden Fall war ich damit furchtbar unglücklich und wollte dann ganz schnell wieder weg. Und dann hatte aber mein äh, Transporter einen Platten und dann bin ich klitschnass, schweißgewadet aufgewacht und war froh, dass das nicht so ist. Und dachte mir so, ja... Eigentlich ist offensichtlich in meinem Inneren äh, ist ein Offenstein immer noch eine Idee, aber andererseits bin ich jetzt gerade mit dem, wie es ist bei uns, ja. dass wir ja auch sehr wenig Matsch haben, so sehr glücklich. Oder du bist
0: vielleicht so ein bisschen dieses Influencer, shiny, alles ist cool äh, Ding und dann hast du da Matsch entdeckt und das steht so für dich für, ja, das haben die Leute trotzdem direkt am Stecken. So.
1: Das geht natürlich nicht. Mat Matsch ist Matsch keine geht Option. Gar nicht. Nein. Das ist natürlich total normal aktuell und auch bei uns ist es vorne am Eingang matschig, aber halt nur zum Glück am Eingang und hinten an der Heuraufe trocken, dahinter trocken und die Pferde haben wirklich trockene Möglichkeiten. Wir wissen aber ja auch beide, dass das gar nicht immer möglich ist aktuell oh. und auch einfach eine riesige Kostenfrage mitunter ist, da viel Platz und trockene Möglichkeiten zu schaffen. Aber ähm, das ist auch gar keine Kritik gewesen, ne? aber es war einfach nur mein Traum und ich war damit so. <lacht> Die Influencerin so mit dem Batch. <lacht> oh Mann, ja, okay. Jetzt haben wir über lang und Träume gesprochen. Ähm, wir freuen uns natürlich über eure Meinung dazu. Vielleicht habt ihr ja auch noch mehr Erfahrung mit einem Laufband. Das fände ich nämlich super interessant. Mhm. Können wir einen Beitrag zu machen zu dieser Podcast-Folge? Ja. Hm. Ja, und ansonsten, Lisa,
0: genieß deine Zeit in Italien. Danke. Ich gehe gleich. Vielleicht gehe ich gleich auch mal äh, joggen. Wirklich. Hab ich hätte ich Bock. Ja. Irgendwann mal? Ja, ich will das dieses Jahr wieder mehr schaffen. Ich will ja irgendwann auch mal wieder reiten und ähm, ich mag ja eigentlich gerne Sport machen, aber wenn man so erstmal damit einmal aufgehört hat, dann oh, ist es so schwer wieder anzufangen. Ach, gehst du sogar noch gar nicht laufen? Doch, ich war dieses Jahr schon zweimal. Immerhin. Warte, wie viele haben wir heute? Ja, immerhin. Es ist noch Januar. Eine Quote.
1: Weiter geht's. Okay, Lisa. Ich äh, werde jetzt hier mal weiter umziehen. Ja, schrecklich. Das machen wir nämlich, wenn diese Folge erscheint, dann äh, sind wir umgezogen. Aber die Wohnung ist ungefähr gar nicht fertig und es ist ein wirklich sensibles Thema aktuell. <lacht> Darüber kann ich dich dann hoffentlich nächste oder euch nächste Woche updaten, inwiefern wir da vorangekommen sind, wenn wir es denn sind. Ich hoffe, du hast ein Umzugsunternehmen ähm, ja, umzugs, Unternehmen Teurer Truck GmbH ähm, <lacht> unter der Leitung von Mirabella Steinmann. Oh Mann.
0: Gut, dass ich nicht da zuletzt noch mitgefahren bin, dann noch über Mesh in der in der Ecke Gut, kriegt. dass du nicht in Kiel bist und äh, dich drücken
1: kannst, würde ich sagen. <lacht> ja. Nein, wir haben wirklich ganz viele fleißige Helfer. Ähm, da habe ich meinen Freund mal drum gebeten, dass er sich kümmert, weil ähm, seine männlichen Freunde, die natürlich auch meine sind, aber in erster Linie seine, da deutlich besser anpacken können.
0: Die alle sehr muskulös sind. Ja. Sehr sportlich, sehr muskulös. Ja, genau. Die sollen das mal als Training Hab sehen. Ich denen auch gesagt. Und du musst dich um, um nee. deine Pferde kümmern. Okay, Lisa, ich packe jetzt hier fleißig weiter meine Kartons und wir hören uns nächste Woche. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.